0: Olá, bom dia a todos. É, vamos iniciar a nossa live. Convidar aqui o professor Simão para... Já fiz a solicitação para o doutor Fernando Simão, já vai aguardando aí a confirmação dele. Sejam bem-vindos a todos, vamos aguardar. Pessoas entrarem. Todos bem-vindos. Vamos tratar hoje sobre os mitos e mantras do né? direito de família nesse momento de pandemia. questões que são trazidas nesse momento tá vamos ver aqui se acessa se nós estamos com algum problema de conexão vamos tentar novamente aqui com o Fernando Simão aqui vê se ele acessa Agora, Cássia, bom Não dia, sigamos. minha amiga! Bom dia, doutor Fernando, como vai? Tudo bem? Saudoso
1: desse meu Sergipe, que do coração, saudoso
0: da minha Aracaju...
1: Do Caranguejo? Do Caranguejo e da Praia do
0: Saco, onde eu passo bons momentos com o meu primo. É, mas vamos é, torcer que isso tudo passe logo, que você possa vir aqui... É... Visitarmos, né? ele já, já trouxemos Fernando Simão aqui para poder palestrar e ele já é frequente aqui em Aracaju, tem parentes em Aracaju, Não é isso, Fernando?
1: É isso. É meu primo, quando há muitos anos resolveu escolher uma cidade do Brasil para morar, escolheu Aracaju. E meu afilhado já nasceu em Aracaju. Então eu estou falando Sim. coisa de mais ou menos uns 15, 16 anos atrás. E eu acabo de Aracaju, pelo menos duas vezes por ano, ou para trabalho, ou para passeio, ou para os dois Então, eu agora, Cássia, hoje, estaria em Aracaju, exatamente Sim. hoje, porque eu tinha uma aula na Escola da Magistratura E da pós-graduação, então eu estaria aí E daí eu pensei, bom, já que eu não estou aí no sentido físico, eu vou estar aí no sentido presencial Com certeza, já veio Aracaju esse ano não, né? Não, esse ano acabei não vindo, porque a pandemia nos matou agora em março, né? Já tinha uhum. uma
0: população, então esse ano não, eu tive aí o um ano passado, a Cássia. Isso. É, nós estamos aqui né, com muitas pessoas entrando, já vi até Flávio Tartucci entrando na nossa live, um prestígio, né? Um abração, que ele fez a... É um grande prazer aqui é, com a participação dos amigos e bedermanos, né, de convidados, de alunos, de várias pessoas aqui que querem ouvir Fernando Simão falar sobre esses mitos e mantras né da, aí, do direito de família. Eu não sei se você concorda, Simão, se a gente puder é, desabilitar aqui os comentários inicialmente e depois a gente, para poder melhorar a qualidade da live, né?
1: Eu também acho que fica melhor para a gente não ter risco de cair. E se cair a live, meus amigos eu estou com a senha que a Cássia me passou do IBDFAN, aí isso. na faixa do Sergipe, e daí, se cair, não der para ficar um bate-papo, eu regresso, infelizmente, sozinho.
0: Se a tecnologia nos permitir, ficamos juntos, que vai ser mais prazeroso. Isso, vamos lá, então. Eu vou, então, desabilitar aqui os comentários, depois a gente retoma aí com o pessoal podendo contribuir aí também com os comentários, com as dúvidas em relação a isso. Eu, para começar a falar sobre esses mitos e mantras, eu vou dar uma, uma abordagem inicial, Fernando, se você me permite, para que a gente... Eu tenho um professor, né? tinha um professor do doutorado, doutor Vicente Barreto, né? não sei se você conhece, aí do Rio de Janeiro, né? Vicente de Paulo Barreto, e aí ele tem um livro que fala justamente né? de fetiche dos direitos humanos, e aí, quando você trouxe essa proposta para a gente falar sobre os mitos e mantras, aí me veio à memória logo ah, essa leitura que eu fiz lá no doutorado em relação ao fetiche dos direitos humanos, né? Na, no momento inicial em que se, se estabeleceu como mito os direitos humanos com essa proposta exatamente de o direito como uma ferramenta para que a gente possa, de forma uniforme, é, assegurar né, esses direitos. Mas no momento em que, na contemporaneidade, passa também a ser né, visto também como um fetiche, a ser colocado como um fetiche. Assim como a dignidade da pessoa humana, né? que às vezes muitas vezes você acaba banalizando também. Tudo é dignidade da pessoa humana. E assim como o Flávio Tartucci, que está aqui, já vi uma palestra dele, ele falando que em uma época também quando se teve primeiro aquele fetiche também em relação ao direito do consumidor, que tudo inicialmente você colocar como a banalização, hora dos danos, né, dos danos morais e também agora do mero aborrecimento. Então, tudo em exagero, tudo quando não é dado a devida proporção medida, acaba por né, é, fetichizar ou os mantras, como você bem coloca. E aí é necessário, a gente, a gente precisa então desmistificar tudo isso para a gente compreender e aplicar de forma correta, ponderada, razoável, Aí, aquilo que é necessário. Então, eu vou passar para Fernando para que ele possa dar esse significado antes de a gente atentar nos temas específicos do direito de família, mas que a gente possa compreender os significados e significantes em relação a mitos e mantras.
1: Obrigado, A Então, agora sim, oficialmente é uma alegria estar aqui com os amigos de Sergipe. Eu digo que essas lives têm uma vantagem. Eu estou fisicamente em São Paulo, mas eu estou em Aracaju, na verdade. É uma é atualidade isso. Se eu abrir a minha janela, é São Paulo. Mas eu me sinto agora em Aracaju, como se eu estivesse aí no escritório da Cássia conversando isso. com a minha família. Então, eu queria começar dizendo que as ideias pré-concebidas têm uma função que eu chamo de uma função calmante. Se todos acreditam que esse copo é um copo, quando eu viro para a Cássia e digo, a Cássia, eu quero um copo d'água, ela tem noção do que eu estou exatamente pedindo. Então, os significados, eles têm relação com a tranquilidade social. Porque se eu falar para a Cássia, posso sentar -se sobre a sua cadeira, e na minha concepção, cadeira é a mesa, mas é um problema, evidentemente, de comunicação. Então as palavras ganham significados para dar segurança, conforto, compreensão e percepção de uma realidade. Eu brinco a casa, quando eu começo falando de mitos e de mantras, que quando a gente lê na escola, lá atrás, um livro da Ruth Rocha, chamado Marcelo Marmelo Martelo, que pega fogo na casa do cachorro, só que o Marcelo usava palavras próprias, que não eram do idioma. Então ele dizia assim, embrasou a moradeira do latiuro. E o cachorro quase morreu queimado, porque ninguém entendia que era para apagar o fogo da casinha do cachorro. Então, quando a gente escolhe palavras, essa é a primeira nota que eu quero dar. Elas têm uma função de acolhimento, de segurança e de certeza que são importantes para as narrativas. Se não... Eu não posso ter um copo d'água, você me traria uma xícara de café. Se eu fosse para você a Cássia, eu quero uma xícara de café. Mas para mim era um copo d'água, você me trazer uma xícara de café ia dar problema na comunicação. Um uhum. ponto importante dessa nossa conversa. Eu sempre começo dizendo que o Yuval Harari ele tem três obras: o Sapiens, o Homo Deus e 21 lições para o século 21. A obra chamada Homo Deus que é a segunda dessa trilogia, ele começa dizendo por que o ser humano, como espécie, o Homo sapiens sapiens, conseguiu dominar as demais espécies. E ele diz que isso se deve, obviamente, a uma adaptabilidade que é própria da nossa espécie. Aliás, a Cássia, você sabe disso. Eu não sei como é que está o seu caso de confinamento, mas eu falava semana passada com meu primo Marcelo, que mora em frente à sementeira, aí em Aracaju, Sim. ele dizia que estava em casa há 90 dias. A minha prima em casa há 90 dias. E o meu priminho, meu afilhado, em casa há 90 dias, sem sair. ele também senão, estou no... nessa situação. É, Se não, 90 vai 80 dias. Mas é uma coisa muito próxima a três meses. Sim. Nós já estamos chegando em três meses, né? Isso. E daí a Cássia, eu dizia para ele, olha a prova da nossa adaptabilidade para entender os mitos e os mantras nós conseguimos nos adaptar tão bem essa realidade e eu já paguei tudo que eu gostava na outra para sobreviver nessa então por exemplo eu era um homem que toda quinta-feira ia à sala de São Paulo ver música clássica não tem eu faço de conta que nunca existiu eu todo sábado ia ao cinema eu todo domingo ia à minha missa todo domingo via meus pais e minhas irmãs não tem se não tem a gente se adapta e apaga aquela memória para não sofrer porque se eu viver a realidade pandêmica, resgatando a todo tempo a realidade não pandêmica, que eu chamei de A, e essa aqui atual é a B, e nós estamos entrando na C, que é o desconfinamento, ah, o ser humano não suporta. Então, o Harari traz, primeiro, essa noção de adaptabilidade. E você vai ver a importância disso para os mitos e para os mantras. A segunda noção que o Harari traz para gente... Que eu acho perfeita é uma noção de narrativa, O que seria uma narrativa. Por que, que a gente acredita que uma nota de 50 reais vale 50 reais e que esse pedaço de papel sulfite não vale 50 reais? Se tanto o dinheiro quanto o sulfite são papéis. Se você chegar para o um marciano e mostrar uma nota de 50 reais em uma folha sulfite, ele ia falar são dois tipos de papel, um com cor e um sem cor. Mas por que, que a gente acredita que 50 reais valem 50 reais? Quer dizer, valem o nome, porque o real, coitado, andou tomando um, um tombo grande. E por que, que você não pagaria 50 reais por isso aqui? E o Harari disse que nós criamos narrativas. O sucesso do ser humano, do Homo sapiens sapiens como espécie, é porque ele cria narrativas. Então, te dou um exemplo. Por que eu acredito que exista uma pessoa jurídica chamada Ford ou Volkswagen? Pessoa jurídica é um nada. É uma criação da mente humana, mas que nós admitimos como verdadeiro. Talvez se eu falasse o mesmo marciano, sabia que se eu pegar um papel para dois sócios e subir uma sociedade, ele vai olhar o papel e falar mas isso aqui é um papel, não tem sociedade nenhuma. Porque para ele essa narrativa é estranha. Então, a Acássia, a moeda é uma narrativa que nós convencionamos aceitar como moeda. E o, até o Harari disse que é uma coisa que é verdade. A moeda ela dá um impulso econômico. Porque quando eu tinha que trocar uma maçã por uma pera, e eu não sabia bem o valor da maçã e da pera, era complicado. Porque daí eu queria trocar uma maçã por um sapato feito por um artesão. Quantas maçãs valem o sapato? A moeda impulsiona economicamente. Como ela dá um denominador comum, ela faz a economia disparar. É a moeda, é uma narrativa. Então eu quero, nesses 10 minutos iniciais, contextualizar, como eu estou contextualizando com os nossos amigos do Sergipe, que nós vivemos de narrativas. E que nós acreditamos nessas narrativas. Eu sou religioso, sou católico, apostólico, romano. Vou à igreja e à igreja todo domingo. E eu acredito, como dogma de fé, a fé católica com todos os seus os seus detalhes os seus componentes então no fundo o ser humano é apegado às narrativas ele precisa ser apegado às narrativas até para prosseguir com esse super desenvolvimento que ele teve né? Se a gente não acreditasse nas narrativas e eu achasse que isso aqui era R$ 50, reais, ia ter um problema para comer, um problema para comprar roupa. Então, as narrativas elas dão essa base para o nosso sucesso evolutivo. tá certo? Aliás, até só fazer uma nota rápida aqui, já volto no tema. Quem gosta de direitos dos Animais, que é um dos temas que a gente de Família está tratando muito, os animais de família, tenho dado várias palestras sobre esse tema, até podemos marcar uma ida Sergipe para falar sobre isso, que eu acho que é um tema que o momento, o momento exige, sabe, Cássia é. Uma re reflexão uma nova hum. leitura. Mas eu tenho dito, Cássia o Harari faz bem uma nota sobre a questão evolutiva dos cães, por exemplo, e que os cães espertamente se aliaram ao animal mais poderoso do mundo, que somos nós. E por isso que tiveram esse sucesso evolutivo. Hum. O, quantos lobos tem no mundo? 1% do número de cães. Então, os cães deram certo, porque se aliaram à espécie mais poderosa. Ele também, aí traz uma crítica, que não vem ao caso, mas uma reflexão, é, porque existem aves e em número de espécies existem em muito maior número, como, por exemplo, frangos e galinhas. Muito mais frangos e galinhas no mundo do que pinguins. Só que os frangos e galinhas nascem para morrer com pouco tempo de vida, e os pinguins nascem para liberdade. Então, aí entram alguns valores filosóficos nessa questão da adaptabilidade das espécies. Fecho esse parênteses e volto para nossa conversa. Então, a narrativa que a gente cria é uma narrativa importante, mas, ao mesmo tempo, perigosa. Obviamente que se eu chegar e começar a duvidar que a nota de 50 reais vale 50 reais, de duas uma, ou eu sou um palha social e a minha narrativa está fora da humanidade, eu posso ser chamado de excêntrico, mais popularmente de louco, porque eu estou fora da narrativa, ou eu posso tentar criar uma nova narrativa. Se eu, você e todo IBD fã somos 15 mil associados, criarmos uma moeda, uma moeda chamada Rodrigo da Pinha Pereira, vai chamar o Rodrigo, o Rodrigo, e todos nós aceitarmos de IBD fã o Rodrigo, o Rodrigo vira uma narrativa para 15 mil pessoas, que hum. pode amanhã derrubar até o real numa revolução. Então as narrativas, elas dependem evidentemente de adesão social. Onde é que entra o problema agora? É um problema óbvio, a Cássia. As comunicações explodiram por causa das redes sociais. Eu, eu, eu dou um exemplo concreto. Outro dia eu e o Arthur entramos numa live. Quando a gente acabou a live, o número que o Instagram disse de pessoas que passaram pela live era 6 mil pessoas. Você, você imagina. Passaram. Não ficaram a live inteira, mas tiveram por um Sim. segundo olhando para nós. É um número, a inconcebível. Que Congresso você vai pôr 6 mil pessoas? Não tem congresso que você pôr 6 mil pessoas. Então, essa comunicação virtual que nós nos ressentimos do abraço, do afeto, daquele beijinho, daquele cafezinho, daquela castanha boa que tem aí, vocês me dão um como a minha castanha com a minha cervejinha, ela também tem uma coisa. Ela cria narrativas com maior alcance. Não é à toa. E nós estamos discutindo, isso não tem nenhuma conotação política, porque eu não vou entrar no mérito, o que eu posso não criar de fake news. É, é um debate hoje. Supremo, Presidência da República, Judiciário, estamos debatendo. Porque o fato é, cara, que se eu disser hoje que isso aqui é uma xícara e arrumar mais 500 pessoas que vão chamar o um copo de xícara, eu vou ter 500 pessoas chamando o um copo de xícara. Sim. E se elas multiplicarem e mais duas, três mil pessoas acreditarem, eu posso ter um grupo de brasileiros de dois, três milhões acreditando que sou uma chica. Bom, nesse mundo da informação, nós temos, na verdade, um dilema. Qual é o dilema para entrar no direito de família? O dilema é, eu tenho uma informação muito fácil. Se eu digito no Mr. Google, eu posso saber do dia que nasceu Napoleão ao dia que morreu a Catarina Grande. Se eu quiser fazer uma lista dos monarcas mais longevos da humanidade, dos imperadores do Japão até os reis da, da, da Rússia, eu tenho. O Google me responde tudo. Só que, ao mesmo tempo que essa informação vem, é uma informação sem filtro. E como ela vira uma informação sem filtro, ao contrário das velhas enciclopédias que a gente usava quando criança, a Barça, a Britânica, quem, quem dava chancela na informação? a informação era dada pelo editor. Porque nós acreditávamos que a Barça só publicava coisas sérias. Era uma, era, uma, era, uma, era uma narrativa. Mas parece ser verdade aquela narrativa, porque, por décadas, era uma fonte de informação. Nesse momento, em que a informação é muito fácil, mas ela não tem mais o carimbo de alguém dizendo quem garante que isso é verdade é a Barça. É a Britânica. É o professor Flávio Tartucci. eu posso entrar no site de e ter lá informação de confiança. Mas eu posso pegar uma informação num site que É
0: Eu posso até só... Quando a gente estuda hermenêutica, que estuda, inclusive, argumento de autoridade, fala exatamente isso. Quem disse isso? Porque, na realidade, é para você compreender e o argumento de autoridade é para você identificar quem disse. O problema está que muitas vezes quem está dizendo alguma coisa também é reconhecidamente uma autoridade para dizer. E nós temos várias autoridades, inclusive, nem sempre falando a mesma coisa. E? Né? Ou seja, sobre, com teses diversas, com teses diferentes. Inclusive, por exemplo, o STJ com entendimentos contrários ou o CNJ diz uma coisa, o STJ diz outras E aí nós temos autoridades divergindo sobre o mesmo ponto.
1: Perfeito. E aí, o que eu ia concluir? É exatamente isso. Sim. E aí, nesse mundo dessa informação fácil, mas nem sempre com carimbo de seriedade, eu te dou um exemplo. A Wikipedia, quando nasceu, muita gente desenhou. Imagine, você vai citar a Wikipedia. Olha como o mundo uh, vira. Hoje em dia, até em trabalhos acadêmicos e mestrado e doutorado estão relendo a história da Wikipedia ser é uma fonte fraca. Ela ganhou um corpo nesses anos, né? Claro que, de vez em quando, surgem coisas que a gente, assim, sem crítica nenhuma, mas não pode aceitar. Os terraplanistas, que a Terra é plana. Quer dizer, é, é, são coisas, a Cássia, aí, que beira quase uma crendice, uma religião. E que aí a gente tem que olhar e falar assim, eu respeito, mas você está errado. A Terra Sim. não é plana. Existe um negócio que chama é gravidade. gravidade. O problema é que, quando se dá uma pandemia que nós não tínhamos história recente de uma pandemia que pusesse todo mundo em casa, vou fazer dois adentros, ah Simão, mas nós tivemos em 2016 a gripe espanhola nós tivemos, mas não houve a noção de confinamento como hoje nunca na história da humanidade se entendeu que uma pandemia sem cura e sem vacina se tratava tratava com confinamento então isso é um fato inédito na história da humanidade se vierem outras a caça, não será mais inédito. Mas essa é inédita. Você pode voltar na peste negra de 1348, mas lá ele nem sabia como que a doença era transmitida, a peste bubônica pelos ratos. Quer dizer, aí o ser humano nem sabia como ela era transmitida. Então, nesse grau de informação e com a decisão de confinamento, ela é única. Isso gera um problema, evidentemente, de uma depressão social. E eu explico por quê de uma maneira óbvia. Hoje é óbvio. Como isso que a está no futuro? que as gerações futuras entendam o óbvio. Nós temos um lockdown econômico de 80% do PIB do mundo. Todo mundo empobrece. Todo mundo. Também isso nunca aconteceu. Um, um empobrecimento global geral. Da China voltando para a China. Isso é uma coisa também que nós tem que entender. Ah, mas sim, não a crise do petróleo nos anos 70. Bom, mas na crise do petróleo, os países árabes mais ricos, porque o petróleo subiu. Aqui eu estou dizendo que perdeu, da China a, até a China. Ou seja, circula o mundo, ninguém ganhou. Então, esse é o problema da, da pandemia e do confinamento, e que vai bater diretamente nos mantras e nos mitos. É, o segundo problema da pandemia que também que se registre isso, é que essa ideia de lockdown econômico e de pobreza generalizada, aliada a um risco sério, presente de morte, e que pela primeira vez a humanidade vê, e olha assim, uma pandemia com gente morrendo da China até a China, no mundo inteiro, sem perspectiva de cura, próxima, e sem perspectiva de vacina, próxima. A vacina talvez até chegue logo, mas já morreram até aí 400, 500 mil pessoas. É muita gente morrendo. Então, Acássia, nesse momento de confinamento, risco de morte e pobreza batendo a porta, porque, infelizmente, eu tenho certeza que você aí conhece como eu também, já muita gente desempregada pelo confinamento, muita gente já em situação difícil, muita miséria. Nós estamos num momento que eu chamaria de uma depressão coletiva, o que é natural. Aliás, se você olhar agora, hoje dia 5 de junho, a televisão europeia, olhar a França olhar a Inglaterra, os europeus saíram à rua. Eles estavam confinados. De repente, eles pegaram confiança e voltaram às ruas. Não sei o risco disso. De uma segunda onda na doença. Não sei. Nós, não. Nós, no Brasil, estamos ainda confinados. Nós estamos ainda no processo de depressão econômica e pessoal. Então, as pessoas vão e se voltam para onde, a casa? Naturalmente. Para o celular e para as redes sociais. E acabou sendo uma forma de comunicação única já que eu não posso ver meu pai e minha mãe, eu abro o WhatsApp, uma câmera, e já que eu não posso tomar meu café com a casa hoje poderia estar. Se, se não tivesse vindo a pandemia, eu estar em Sergipe, podíamos estar essa hora tomando um cafezinho e preparando café. João, nosso...
0: né? Seria. Não,
1: não. É, é verdade, é verdade. É eu entendi, então, né? É, exatamente. Então nós estamos. E também, aliás, o São João de Campina Grande já foi cancelado. Tudo. A, até o. Filho de Nazaré, em outubro, provavelmente não vai ocorrer. Então, só para mostrar, Cássio, como nós não temos mais a tomar nosso café, hoje, agora, eu tô aqui e você aí, é natural que se volte as redes sociais e que aquilo se transforma em uma forma de comunicação rápida, ágil. Mesmo porque você sabe disso. Você pode estar fazendo sua petição, fala, deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Você dá uma olhadinha, você fala com alguém, tá tudo bem aí? Comprou já, já fez? Bom isso tem nenhum mal. O problema é que na hora que a gente abandona a realidade física, que é do toque, e parte para a realidade virtual, a gente tem um descolamento natural da realidade. E, evidentemente, é muito mais real te dar um beijo, um abraço, e falar, Cássia, feliz dia das mães. Não, é diferente. Isso é óbvio que é diferente. Ministrando aulas eu, online, né? O que também podemos falar, de, em dois minutos, as aulas online tem outra percepção eu até estava dizendo para um colega meu aqui da USP, o Satiro, ele falou assim, mas nós vamos avaliar com os alunos se o procedimento deu certo ou não. Foi a primeira vez. Eu, no dia 12 de março, estava na sala de aula. Dia 19 de março, estava aqui no computador. Porque não houve transição. Foi assim, tchau, até semana que vem. Semana que vem foi no computador. Então, você sabe que esse sofrimento que nós estamos tendo, ele tem a ver com essa pandemia. E com esse sofrimento e com essa pandemia, as redes sociais potencializam a sua capacidade de contaminação para o bem e para o mal. Eu digo sempre, uh, a Cássia, que o Harari, nesse Homo Deus, cometeu um equívoco, e o equívoco dele foi muito simples. Ele disse assim, a guerra, a peste e a fome, os três grandes males da humanidade estão debelados em nível global. Tem guerra local, peste local e fome local, mas globalmente isso não existe mais. O Harari se demonstrou errado. Nós estamos com uma peste em nível global. Bom, então vamos agora para as nossas ideias. Por que, que eu te pedi para falar sobre mitos e mantras? Numa realidade fragilizada, entristecida, em que o homem pensa mais em sobreviver do que buscar a felicidade, em que o nosso lado hedonista fica posto à prova, e que a gente se sente feliz quando pode comprar um pãozinho na padaria, que era uma coisa banal no passado. Onde a gente descobre a felicidade no gesto de lavar o louça em casa, coisa que a gente nunca fez na outra realidade. Quando a gente descobre a felicidade, no dia que a gente pode, como aconteceu comigo, ver o meu sobrinho pelo vidro no carro, depois de quase 90 dias sem vê-lo. Isso deu uma alegria enorme. No passado, você dizer, imagine que eu quero ver pelo vidro. Nesse momento de fragilidade, os mitos e os mantras começam a surgir. Mantras por quê? Porque são mitos que ficam sendo repetidos à exaustão e viram mantras. Os mitos, evidentemente, são descolados de uma realidade. Ou, pelo menos, nesse momento, ainda não comprovados. Só que eles passam a ser realidade por mantras. que eu fico repetindo a exaustão nas minhas redes sociais. Repito, era como se eu dissesse isto aqui é uma xícara, isto aqui é uma xícara, isto aqui é uma xícara. E o mito do copo passa a ser xícara. E daí as pessoas começam a dizer, comprei uma bonita xícara e põe foto no copo. Então, daí vira um mantra. E daí eu vou repetindo. O direito de família hoje está numa situação muito grave. E Aliás, eu diria, viu, a Cássia, o direito em geral. Eu vou te dar um Sim. exemplo fora da família. A ideia é assim, houve lockdown. A loja fechou. Isso é um fato. Até aí não é mito. Como a loja fechou, a loja faturou
0: menos. Isso parece lógico. Não sei. Nem sempre, né? Pode não ter sido. Não sei. Eu vou te dar um exemplo.
1: Existem lojas que já tinham o seu departamento virtual vendendo mais que o presencial físico, que já tinham a, a virtualidade. O que Sim. aconteceu agora? O virtual explodiu, o eletrônico explodiu. Então... É verdade que houve perda de lojas por fechamento? É. Mas eu posso repetir isso como verdade absoluta? Não. E eu nem vou dar os exemplos clássicos que a doutrina... As pessoas têm falado. Ah, por exemplo, vende, vende álcool gel, estudinho de vender. Mas não precisa nem pro álcool gel, pra máscara. Só vamos pensar num restaurante que tinha uma, vamos dizer assim, uma região que não era tão boa de se frequentar, meio perigosa, fácil é, ou numa região não, não tão boa, mas tem uma comida que você gosta muito. E ele não tinha delivery. E você descobriu que esse restaurante Aracaju tem delivery. Você deixa de comer no, naquele seu vizinho que você gosta e pede o delivery desse que você não, não tinha chance de ir. Eu estou dizendo isso porque não é verdade que todos os restaurantes colapsaram com a pandemia. É verdade que muitos colapsaram. Mas o que aconteceu? Criou-se um mantra, Cássia, na locação, que é assim... Todos quebraram. Logo, todos não podem pagar o aluguel. Vamos com calma. E eu tenho dito isso porque, se não, a gente permite o chamado efeito manada. O que é o efeito manada da análise econômica? Os ouvintes já estão ansiosos, que eu não falei de família. Mas eu vou falar agora na sequência. Eu estou dando um contexto para entender o que eu quero dizer, porque senão a coisa não fecha. Mas o que é o efeito manada? Se você disser para o seu cliente, olha... Todos os supermercados, padarias, restaurantes, todos baixaram o aluguel. Por que você não pede para baixar? Eu quero responde para você assim, mas eu tô na caixa não preciso. Eu tenho caixa, são dois meses. Eu tô... Não, não, mas ó, todo mundo está fazendo, vai você também. Eu abro a porta para destruir o equilíbrio contratual por oportunismo. Porque eu criei um mantra, todo mundo perdeu. Você tem uma outra coisa, Cássia, que, que agora nós vamos entrar no, no mantra da família. Vamos entrar no primeiro mantra da família. Ficou um mantra repetitivo. A alienação parental aumentou durante a pandemia. A casa, a cada 10 lives, em 11 se fala isso. Nós somos professor. Nós damos aula de direito. Sim. Como é que eu posso afirmar isso em uma pandemia de dois a três meses? Dois a três meses. Que não há um dado científico comprovado que não há uma pesquisa séria, eu posso dizer assim: a pandemia implicou a alienação parental. Eu estou errado, Cássia, me diga.
0: É. E, e a gente sabe que no processo judicial, para se constatar e se confirmar alienação parental, leva tempo. Como é que você já pode confirmar, dar esses dados, essa informação, sem, sem que possa se confirmar? Pode ser Ou uma se... mera alegação sem ter qualquer dado, né?
1: Ou seja, a gente precisaria ter sentenças confirmando. Ou uma pesquisa sociológica por psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, não tem nada. E todo mundo repete, a pandemia aumentou muito a alienação parental. Mas por quê? Porque eu tenho uma cliente, uma, vamos supor, estou uma hipotética, um caso hipotético, que diz assim, não vai ver seu pai, porque seu pai é médico, está à frente do Covid, eu vou pedir a suspensão das visitas. E ela quita com interesse genuíno, com medo da criança se contaminar. E o juiz concede a suspensão. E daí fala, a visita é virtual. É meia hora por dia, no celular, pelo WhatsApp. E daí um dia a criança não quer. Um dia a mãe realmente fala, ah, hoje não vai falar o seu pai nada. Ou um outro dia o pai aqui é que não consegue. Ah... Vai sair da imprensa. Mãe impede filho de ver pai pelo celular. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque no IBDFAN, nós somos o instituto maior do mundo do direito de família. E nós temos uma coesão de amizade e temos as divergências de pensamento, o que é ótimo. 15 mil pessoas que pensarem igual é, na, é nazismo, né, se 15 mil de ser a mesma não frase, Destrói, né? Não constrói, não constrói nada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho muito medo desse mantra que a alienação parental aumentou. Não há dado científico sério nenhum. E acaso você ponderou bem? Até vieram vier os processos, as provas, as perícias, as testemunhas, eu não vou afirmar nada, porque eu sou professor. Eu não sou astrólogo nem futurologo. E não posso chutar um negócio desse. Então, esse é o primeiro mantra. Que a alienação parental aumentou. Isso virou, é um mito, na minha opinião, porque não tem comprovação alguma que virou mantra. Então, aquela 10 lives de família, em 11, fala assim: agora piorou, hein? Olha como piorou. É verdade que tem um dado que é um apurado que esse não é mantra, nem é mito, e é, e é perigoso e triste que a violência doméstica piorou nesse período. Ou seja, já há dados de delegacias que indicam, infelizmente, um, um, um mundo que eu falo que é o um mundo do cão, que é o um mundo da tragédia humana em que as mulheres têm sido vítimas de violência doméstica. Isso. Mulheres e
0: crianças, né, Simão? Mulher, mulheres também. e crianças. Porque, na realidade, então, esse confinamento também provoca as tensões, né, os, os problemas, é, acúmulo de obrigações e tudo mais, também, e o isolamento em si provoca também esses, essas violências. né? Então, isso é e, um dado real.
1: Isso é um dado real. E, e vou mais longe evidentemente que o convívio a dois, por mais pacífico, agradável, amoroso que seja, num confinamento tem desgaste. Porque na normalidade da vida, ninguém fica com o ser amado o dia inteiro, o tempo inteiro. E nós estamos ficando o dia inteiro, o tempo inteiro. Então, isso, isso não é mito nem é mantra. Há um desgaste natural do convívio em excesso. Tá certo? Mas a animação parental é uma coisa que não deve ser repetida. Não deve ser repetida, porque não há base científica para isso. Vamos para o segundo Ponto. mito que a pandemia criou. Todos estão mais pobres, logo todos não podem mais pagar pensão alimentícia. Todos. Assim, todos. o universo inteiro. Não tem mais ninguém rico. Todos estão mais pobres e já que todos estão mais pobres, ninguém pode pagar a pensão alimentícia. Justifica Mas... a
0: redução.
1: Não, mas vai mais longe, Cássia. É a redução, mas vai mais longe. Esse mantra ainda tem uma outra base curada. Como eu estou desempregado, eu não posso pagar pensão. Ou como eu estou naquele plano admitido pelo presidente Bolsonaro por MP de redução salarial por causa da redução de jornada, eu tive um downgrade salarial, eu não posso pagar pensão. Isso também é mito. E eu vou dizer por que é mito. Porque eu posso ter tido um downgrade salarial... E ter outras fontes de renda. Ah, mas o sujeito assalariado, é humilde, é um garçom de um restaurante que está fechado. Até aí, eu posso imaginar que, nesse caso, haja realmente um empobrecimento que justifique, eventualmente, uma redução de pensão. Mas, sabe, A Cássia, dizer assim. Todo mundo que está desempregado não tem dinheiro. Bom, eu posso ter sido CEO de uma grande empresa semana passada, a empresa não manda embora, eu tenho na minha conta, na minha conta em investimentos 10 milhões de reais. Ah, mas, mas isso não é a regra. O problema é que não posso transformar em regra o que eu não sei o que é. O que eu tenho que fazer é um cuidadoso é uma cuidadosa desculpe, verificação é uma cuidadosa análise do caso concreto com provas documentais. O que está me desagradando nesse mantra? Estou desempregado e não posso pagar pensão. Estou mais pobre e não posso pagar pensão. Se o juiz defere na caneta, no primeiro minuto que a ação é proposta, ele não dá a chance do credor dos alimentos, se quer dizer opa, vamos pagar porque no caso do meu pai não é assim olha aqui os outros bens que ele tem ou seja, o juiz numa canetária, Cássia, me parece que ele tira a chance de eu quebrar o mito que virou um mantra. Todo mundo está mais pobre, ninguém pode pagar pensão. Todo mundo está mais pobre, ninguém pode pagar a pensão. que daí é que acontece, Cássia? O oportunista, seu cliente Sim, rico, fala assim, doutora Cássia, eu quero ir lá bater no judiciário na porta porque meu vizinho reduziu a pensão, o meu primo reduziu a pensão, meu colega reduziu a pensão, eu não vou, eu não quero pagar igual. Você vai dizer assim, Cássia, mas o senhor não está tudo igual? Não, está tudo igual, mas ó, vamos aproveitar. Você não vai com essa ação. Eu não vou propor essa ação, mas os colegas que propõem essa ação.
0: Sim, aí não sei se você concorda, Simão, que a lei já faz essa previsão de que, havendo comprovada a alteração, né, que esse mesmo não justifica nem é, eximir o devedor, né, o alimentante, de pagar os alimentos. Na realidade, é, a criança não vai ficar aguardando retomar e ele vai ter que pagar a si mesmo. Então, antes já já havia o entendimento De que mesmo estando desempregado Não eximia da obrigação Portanto, a legislação vigente Ela já, já respondia a essas questões E acho que agora não tem que alterar o entendimento Porque a própria legislação Já tinha a previsão de mudança de situação O juiz, no caso concreto, vai analisar E tem que haver a comprovação, não é? uma situação que não precisa ser comprovada. Ah, é, é, como é que diz? Já está né, explícito de que isso acontece. Não é verdade. É necessário a comprovação porque nem todo mundo ouve nem a redução, nem extingue essa obrigação.
1: E, e na verdade, assim, eu admiti esse mantra juntando o contrato de redução, a redução de horas do meu cliente, que é o alimentante, hum que paga a conta, e que se é juiz só por isso eu já posso, eu não posso pagar, eu tenho que pagar menos, é isso que eu estou dizendo, é muito pouco. É muito pouco, abre porta para o oportunismo e não permite um dia de família saudável. Sim. Então esse mantra também, que todos empobrecemos e todos não podemos pagar pensão, também é outro que eu queria tirar. A alienação parental que não há comprovação científica e essa ideia de que todo mundo está mais pobre, logo todos não podemos pagar pensão.
0: Ele Uma entende questão. que ele não pode ser considerado como fato notório, né? Que o, não, o CPC não, não é um fato notório. Não é um fato
1: notório. E outra, e eu, se fosse juiz, não daria liminar assim na caneta sem ouvir a parte contrária. Ainda mais hoje, com o processo eletrônico e, e com as coisas mais ágeis, eu ouviria a parte contrária. Mas, enfim, há muito juiz dando redução liminar. Exoneração não, porque a criança precisa, mas reduzindo. Sim. E, reduzindo, sim. Isso tem muito. E o terceiro ponto... E depois vamos abrir para os nossos amigos Que Sim. quiserem fazer alguma pergunta ou ponderação A Cássia Diz respeito à guarda das crianças né? Sim. Porque você sabe que todo mundo diz assim Como é Essa, essa frase Olha Cassia, essa foi a que eu mais sofri E quando eu comecei as primeiras lives A realidade A estava muito próxima E a B estava começando E as Sim. pessoas estavam numa fase de negação que elas estavam repetindo os mantras Da realidade A Dizendo assim como é que fica o melhor interesse da criança? Como é que fica o melhor interesse da criança? Mas, professor, o que o senhor está dizendo não atende ao melhor interesse da criança. Eu comecei com objeção para falar o que eu estava dizendo e como agora ficou óbvio. Sabe o que ficou óbvio, a Você depois não lembra de confinamento, Que aquele regime normal de visitas que o pai e o filho aos fins de semana ou na guarda compartilhada, que o pai e um filho nos fins de semana e eu, um ou dois dias durante a semana, no momento de confinamento, não dá para a criança ficar cinco, seis, sete, oito vezes num carro, ou num ônibus, ou a pé, indo para um lado ou para o outro. Porque não dá, por quê? Porque nós temos o um confinamento por razão de saúde pública. Então, eu dizia assim, não é possível manter o regime idêntico Sob pena de colocar a criança em risco por excesso de viagem, de transporte, e colocar, eventualmente, os pais em risco. Porque você sabe muito bem que, primeiro, o mito de que criança não morre de Covid. Não. Criança não é o grupo de risco-alvo, mas morre e morre muito. Porque nós estamos atingindo daqui a pouco 500 mil mortes no mundo. Não pensem que é só... Pessoa com 65 anos, não pense que é só o cardíaco. Então, a Cássia, temos um problema aqui. Como é que fica o melhor interesse da criança? Primeiro, ficar viva. É o primeiro melhor interesse. É o primeiro. Isso. Ah, mas cima isso não Entendo. é uma evolução histórica. Bom, mas a Cássia, as pessoas estão morrendo. Eu vou continuar dizendo: o pai tem que ver o filho todo fim de semana, tem que ficar na rua? Eu, como é que eu vou dizer isso agora? Primeiro, a é que a pandemia é transitória. Ela vai passar. Eu estou sacrificando algo por dois, três meses. Agora, o que eu não posso dizer é que fica tudo igual. Daí as pessoas retrucavam. É, mas, irmão, mesmo na Itália, a lei permite que durante a pandemia as crianças visitem os pais. Mas eu digo para você, Cássia: imaginemos que eu tenho uma mãe que não é velha, mas é cardíaca. Imagina se eu tenho uma mãe que é asmática. Eu sou asmático. Eu sou um homem asmático. Imagina que eu tenho alguém com câncer, tomando os remédios da quimioterapia. Eu tenho que pensar nisso tudo na hora de falar vamos manter tudo igual. Não dá mais para ler a realidade assim. Olha o mantra. O melhor interesse da criança é um convívio forte, um convívio efetivo com ambos os pais. Estamos de acordo. Só que no momento de pandemia, isso é bom desde que não coloque em risco nem as crianças,
0: nem os pais.
1: Só, só um minutinho, é Só um minutinho, por
0: favor. Tá. Eu já abri aqui os comentários, se vocês quiserem. iFood não pode ser, porque eu
1: não pedi nada. Tá, ah, Bruna? Então pega aí para mim, por favor, eu já vou ver pegar. Eu vou mais cinco já ver, tá bom? Obrigado. Sabe, aquela... sabe aquelas coisas de trabalhar em casa? Sim. chega alguma coisa para mim aqui no iFood que eu não pedi. Então, foi uma amiga que me mandou de presente, desculpe. Mas é, eu falo que essas lives nossas não são palestras, são cafés entre amigos. Porque palestras Isso. de solenidade, tem gravata. Isso aqui é um fato. Isso. Então, eu peço desculpas por ter interrompido. Mas o que eu dizia para você, e eu acho que aqui realmente vai para minhas conclusões, é que eu não sou um homem sensível. Você pergunta assim, Simão, pai tem que ver filho? Claro que tem. Pai tem que conviver com filho? Claro que tem. Nós apoiamos um convívio sadio e saudável? Apoiamos. Mas a Cássia te pergunta, o que nós vamos fazer agora com gente morrendo na rua? Eu tenho citado o Caminho, porque o Caminho na peste tem uma frase, ele diz assim na peste, vivemos tempos estranhos, em que ratos morrem ao sol e porteiros morrem de doenças diferentes. É, nós não podemos repetir isso como se nada estivesse acontecendo. Nós temos que ter sensibilidade de reparar para os nossos clientes. Um, é temporário. só aqui não é para o resto da vida. Dois, nesse momento, nós infelizmente vamos ter que sacrificar o interesse de alguns. É assim, não é um jogo de ganha-ganha. Está -ganha. todo mundo perdendo. A criança que não vê o pai e o pai que não vê a criança. Desenvolvemos os mecanismos virtuais, A caixa Desenvolvemos. Vamos tentar criar a cultura do virtual nesses dois, três meses. Podemos pensar, como pensou o professor João Aguirre, na guarda alternada a criança com duas casas, uma casa 15 dias, para suavizar o impacto? Podemos.
0: Mas assim, A casa o que não dá é para fazer coisa conta que está tudo igual. Como você tem falado, Simão, nas suas lives, qualquer decisão agora, né, você escolhe. Talvez a menos pior, né? A menos trágica. Isso. São decisões menos trágicas porque é o que temos.
1: ou né? seja essa, é essa realidade. Ou seja, filha. não é mais o jogo da realidade é. A ah, que era ganha-ganha. Hoje é perde-perde. O juiz é olhar. Eu vou te dar um exemplo que eu falei ontem na live que foi de Uberlândia, tá? Eu tenho uma situação do devedor de alimentos que vai preso. Primeira, se ele for preso na cadeia, sistema tradicional, risco de coronavírus altíssimo. Por a, a vida dele em risco. Dois, sistema de prisão domiciliar. Ah, mas a prisão domiciliar não tem controle, estamos todos presos, não é efetiva. Sistema Sim. três, não prende agora e suspende a prisão, domic... a prisão na cadeia para quando passar a pandemia. Começou a suspender para quando passar a pandemia, a criança alimentos hoje, não quando passar a pandemia. Então, eu estou adiando a prisão do pai. Repara que as três soluções pôr o pai preso, pôr o pai em prisão domiciliar ou suspender a prisão do pai são ruins. Ah, professor, eu tenho objeção às três, eu também tenho as três.
0: E o que, que o juiz faz? Escolhe uma, Cássia são as escolhas trágicas. Ele tem que escolher o menos pior, se percebe? Sim, essa decisão que saiu essa semana do STJ, em relação né, à suspensão da prisão domiciliar nesse momento, é, aí eu me pergunto e fico... É, trago a pergunta, Simão, para você, em relação a essa suspensão que foi adotada agora, né, diferente da recomendação 62 do CNJ. E aí... Qual seria, então? Porque nesse momento, já que vai suspender, nenhuma medida vai ser adotada em relação a esse devedor neste momento. Vai acumular é, pensão, né? E aí, lá na frente, você não vai <risos> poder executar. Então, qual é o benefício agora também para o credor neste momento, já que não vai ter qualquer aplicação de medida agora? De juízes, entenda, inclusive, que se você pedir outras medidas agora e deixar a prisão para depois, você estaria mudando o rito processual da execução, transformando no rito de penhora, porque aqui também, por exemplo, em Sergipe, não há acumulação, né? você tem que fazer em processos distintos. Eu,
1: eu, eu, eu concordo, Cássia, eu acho que não pode, são dois, dois processos, estou de acordo com você. Isso,
0: aí nesse sentido eu pergunto, você vai deixar, ou seja, não vai, ele estaria livre de qualquer coerção neste momento e deixando para o um momento posterior, não é um benefício para o credor neste momento.
1: Eu volto para a conversa. Se você manda para cadeia hoje, tem o coronavírus. É pôr em risco a saúde do devedor. Se você é. põe prisão domiciliar, não tem controle. Ah, então talvez não tenha efetividade, tem que pôr tornozeleira. Eu tenho que criar mecanismos de efetividade à prisão domiciliar. Por outro lado, se eu adio eu estou indo por um caminho que me parece mais estranho ainda. Porque eu vou estar com uma execução em curso, eu suspendo a ordem de prisão e no futuro ele vai continuar não pagando e vai pedir nova prisão pelos alimentos da prisão. Olha que coisa maluca. Sim. Que a pandemia acaba em outubro e que ele vai preso em outubro pelos alimentos de março. E quando ele vai ser preso pelos alimentos de outubro? Em junho do ano que vem? Eu, é como se eu fosse fazer... Só estar né?
0: Que é, fazer... dessa prisão... Então, e, aí, e, o, eu, e o credor fica sem receber esses alimentos nesse momento e sem aplicar qualquer medida coercitiva nesse momento. Quem sai ganhando é o credor.
1: E eu tô para você a nota que eu fiz ontem com o Bruno, de Uberlândia. Me parece que o projeto 1179, o chamado RG, Sim. caminha para prisão domiciliar até 30 de outubro. Está escrito. Falta só a sanção presidencial. A doutrina, de certa maneira, entendeu que o mal maior, que era pôr o devedor na cadeia, não podemos adotar nesse não E o mal menor, que é deixar ele esperar suspender essa prisão, também não vale a pena. Há um consenso na doutrina consenso Há uma orientação, não consenso é impossível nesse momento. É impossível. Está é. cada um dizendo uma coisa, consenso está longe. Tá Mas há uma orientação nesse momento, A Cássia, de literalmente adotar a ideia do RJET, da prisão domiciliar. Da STJ muda isso. Eu disse ao Bruno ontem. É claro que é uma escolha dentro de outras em que o SPJ achou que era menos pior. Mas eu acho que é menos pior nesse momento tentar a prisão domiciliar. Seguindo uma lógica que está sendo construída para testar o sistema da prisão domiciliar. É, não é verdade, Cássia. Eu tenho dito isso também, que o fato de eu estar em prisão domiciliar é igual ao fato de eu estar confinado. Porque o confinamento não permite sair para comprar um pão na padaria, é, nós não estamos com lockdown, a ponto de não poder andar um quarteirão e até esquina comprar um remédio na farmácia. A prisão domiciliar não é permite isso. Então, no meu sentir, dentro das escolhas trágicas, do jogo de perde-perde, que nenhuma é boa, não tem a boa, tem a menos ruim, eu acho
0: ainda que a menos ruim é a prisão domiciliar. Ah. Mas, mas se, e se o credor tiver alguma prova né, da transgressão dessa medida, é, pode pedir ao juiz para convertê-la em prisão, que aí se justificaria, eu, então.
1: Claro, claro, porque daí o devedor está abrindo mão, o devedor está abrindo mão, daquele benefício por conta da transgressão. Hum. Ele não pode ser premiado pela Sim. transgressão, tá certo? Então, daí eu poderia dizer ó, excelência, tá aqui a foto. Ele tava domingo caminhando aí na Vinda 13, em Aracaju. Bom, mas tá na sementeira jogando bola com os amigos. Né? Nem
0: supermercado ele poderia ir, né? Não, nada. Hum, nada.
1: Prisão domiciliar. Prisão Isso. domiciliar. Tem que ficar em casa. Então, eu acho, Acácia, que é uma construção que eu repito... Os ouvintes sempre falam, mas Simão, tem um monte de problema. Eu sei que tem, mas todos têm problema. Hoje em dia não Sim. tem a solução mágica. Eu, eu queria, como já são quase meia terminar a minha Sim. parte, depois ouvi-la e ouvir os ouvintes se quiserem fazer perguntas. Lembrando a vocês, meus amigos, que num tempo de escolhas trágicas, casa, que como nós vimos, e está no meu artigo de Benefante, a manchete dos jornais italianos... Médicos decidem deixar pacientes com mais de 80 anos morrerem para atenderem os que tinham um 60. Ou seja, em que um médico tem que decidir este paciente vive e este morre. E por quê? Porque não há recurso médico para atender os dois. Eu estou num campo da escolha mais trágica que o ser humano pode ter entre vida e morte. Aqui, o campo é entre liberdade e pagamento de pensão ele é menos dramático do que o campo vida e morte. Então, a Cássia, quando a gente abre um jornal, vê na internet essa notícia das decisões trágicas, das escolhas trágicas, eu tenho que dizer para você, não podemos prosseguir nosso vida de família com aquele mundo do ganha-ganha, porque, infelizmente, não é o momento. E o um dia que voltar, a gente abandona essa realidade B, Agora, o problema é que a realidade C, que se inicia pós-desconfinamento, ela é uma realidade que não é a A também. Não é a A mais. Não é mais A. Porque não tem, é, o mundo está empobrecido e há ainda o risco dos vírus voltar até que haja vacina. Então, nós temos que agora começar a construir para nós, para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos familiares, essa realidade que já não é do confinamento, mas também não é da liberdade total e que, por o direito não pode negar, não pode negar, que, uh, não pode negar e o a realidade A eufórica com muito dinheiro, com muita solução fácil, com muito mantra, ela não dá mais para ser retomada com um piscar de olhos, tá?
0: É, aí imagina o seguinte, na realidade C, nós teremos o retorno da legislação, quer dizer, nós temos uma legislação que está para ser sancionada em relação à realidade B. E aí, terminando-se essa realidade B, retoma, né, não foi revogada, está plenamente em vigor ao que nós tínhamos em relação à realidade A. Mas nós teremos uma realidade C. E aí?
1: E aí é o tempero, Cássia. E aí é perceber que a lei da realidade A que volta após o fim da RGT, volta ao fim, vamos dizer, de um período de suspensão, ela é a mesma lei lida por um novo momento. Sim. Eu não preciso de uma lei nova para a realidade ser. Para B, eu preciso, porque é pandêmica, é confinada. Mas para ser a Cássia, eu preciso, sabe do quê? Da sensibilidade dos juristas, dos advogados, dos promotores e das próprias partes. Que aquele código... Aquela lei, aquela regra, ela é aplicada agora ao mundo empobrecido e ao mundo com uma ameaça viral constante. A Solange, nossa ameaça federal, pergunta sobre o fundo para pensão. Aquele fundo público... Eu estudei muito isso, Cássia, porque eu estive em Coimbra e eu montei um grupo de estudos de brasileiros. Fomos a Coimbra estudar esse fundo português de pagamento de pensão alimentícia. O problema desse fundo, diz a Solange, avançar para o futuro, é que numa realidade empobrecida, em que o governo precisa subsidiar salários de parte enorme da população, o governo está pagando salário. Saúde, né? Saúde colapsada, com gastos enormes. Eu entendi, Solange, que não é agora. Eu entendi que não é agora. Eu só quero te dizer o seguinte. É um mecanismo que não adianta a gente tem ilusão, que vai resolver. É um mecanismo para país rico, para país com caixa, país pobre, sem saneamento básico, sem saúde mínima. Eu acho muito difícil dar certo um fundo desse. Eu adoraria estar tá na Alemanha e defender na Alemanha a criação de um fundo desse. Mesmo porque esse fundo ele cobra depois do pai o que o pai não pagou naquele período para recompor o fundo. Num país muito empobrecido, minha cara Cássia e minha cara Solange. Esse fundo vai ter problemas até estruturais de se organizar, porque falta recurso depois para recompor esse fundo. Agora, diz o nosso amigo que é momento de repensar os novos mecanismos. Eu diria que não. É momento de pensar os novos e repensar os velhos. Não é repensar os novos. É repensar os velhos. Porque os velhos mecanismos Vão continuar sendo aplicados na realidade ser. Si. Só que com um mundo empobrecido, um mundo pós-confinamento e um mundo com risco do vírus. É por isso que a lei é a mesma, mas a aplicação não pode ser a mesma. Sabe, Cássia, eu tenho muita preocupação com essa tese desse fundo, porque no fundo eu estou falando assim: Estado brasileiro, nação brasileira. Resolva a questão da pensão alimentícia. Você sabe que você mora num Estado bom, que é do meu coração, mas eu sempre fazer uma nota, tem um interiorzão empobrecido e um interiorzão empobrecido que muitas vezes sem saneamento básico, que a água está chegando, ou seja, que eles estão passando por um processo de reformulação do básico social. Então, eu tenho muita dificuldade em, Simão, defender, criar-se um fundo de pensão para um país que não tem saneamento básico, sabe, a Cássia Para um país que você sabe a realidade do SUS no interior do Sergipe? É uma realidade caótica. Então, eu tenho alguma dificuldade em aceitar criar um fundo para resolver o problema do direito de família esquecendo que nós somos problemas sociais básicos. É, é uma dificuldade minha. Se o dinheiro fosse infinito, eu aplaudia essa tese, bati a palma e abraçava. Mas é que o dinheiro é finito. Então, eu acho um tanto romantismo no Brasil trazer uma regra europeia.
0: Sabe aquela coisa, Cássia?
1: Nós não somos Alemanha? Aquela velha frase? Nós
0: então, não somos Alemanha. É dentro da realidade que nós temos, né? É que nós temos. Isso. Então, nós já estamos aqui finalizando. E agradecer a todos que estiveram presentes, né? Que participaram aí da nossa live. Acho que eu vejo... Já vi lives suas anteriormente, Simão. Inclusive, em relação a essa guarda alternada aí, proposta por aqui. Que você já abre mão, inclusive, né? porque, na realidade, você disse que não é possível na nossa legislação vigente, mas, ou seja, dentro de uma situação atual, você até relativiza e admite. Então, já é uma, uma situação trágica, né nessa, nessa sua compreensão das decisões trágicas, ela é uma decisão trágica, mas que se admite nesse momento. Né? É isso mesmo. É? Então... é é uma ressignificância né? de muitas coisas dentro desse momento E aí a realidade ser vai exigir de nós todas essa, essas ressignificâncias né? E o problema é que a gente tenha um caminho comum né? Uma compreensão comum dessas novas realidades Porque quando você coloca também Que aí vai depender da sensibilidade e tudo mais A gente sabe que existem várias compreensões do que é sensível, do bom senso, do da razoabilidade, do abuso do direito. Né? Então, é, eu acho que a gente precisa realmente é, uma mudança aí a partir dessa... Que a gente nem sabe como é que vai ser. Né? A gente tem que esperar para ver como vai, como vai ser a nova realidade e buscar aí soluções mais... Né? Que, que venham atender esse, os princípios do direito de família. E eu gostaria, então de passar aí as palavras finais para o nosso convidado. E aí a gente finaliza Querida. depois. Bia, um beijão. Minha mãe está com saudades de
1: você. Bia, vai lá visitar em Limoema, que ela está morrendo de saudades. Temos Deixa, eu de uma coisa você, tá? Deixa eu dizer uma coisa para você, Cássia. Só para acabar mesmo, eu tenho muito prazer em conversar, tenho muito prazer em debater. Acho que isso sempre é engrandecedor para mim. Então eu queria agradecer a generosidade do Elefante Sergipe, a generosidade da professora Cássia, minha amiga de lesta, de longa data, para dizer que foi um prazer falar com você. E não esqueça, Cássia, de gravar.